0: Vous êtes sur RTL 11h-12h30 RTL vous régale
1: Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demange Et Louise
2: petit renault Bonjour à tous, bonne fin de matinée Vous écoutez RTL, c'est RTL vous régale Ce matin pour la dernière de cette semaine Au-delà des frontières françaises Puisque devinez où on vous emmène
3: En Espagne Ouf.
2: Heureusement que Louise était là pour qu'on comprenne <rire> que nous sommes en Espagne. Il
3: y a beaucoup plus de moyens de production aujourd'hui. Aux couleurs
2: venir. du safran, de la paella traditionnelle. Avec sur la table de ce studio du ramon et mm. Nous créerons ramon. notre passion pour le chorizo. Les pimientos del padrón et el turon. Bien fait, non <rire> ouais. euh, on cuisinerait un tube corse. Rien à voir avec Louise, accompagné d'une recette aux artichauts. Je peux vous dire que c'est un tube énorme. Agustin Galliana sera notre invité tout à l'heure dans cette émission puis Jean-Seb est déjà occupé à, à éplucher les fruits de la sangria de fin d'émission, donc tout va bien Louise, <rire> est en, Louise est en robe de flamenco évidemment, minimaliste donc... euh, on est en place pour une véritable vous êtes prêts Attention c'est parti
4: oh,
2: allez yeah ah jusqu'à midi bien <rire> sur l'Espagne donc ah mais bah je ne peux rien vous cacher
5: eh, C'est dingue, hein C'est le pays préféré des Français pour des vacances à l'étranger. Et puis, évoquer l'Espagne en ce vendredi de torpeur en France. Imaginez, Madrid, cet après-midi, 37 degrés. Barcelone, 32, ressenti 43. Séville, 39 degrés, ressenti 44-45. Nous aurons presque une impression de fraîcheur, en fait. <rire> Encore que, parler de l'Espagne, c'est impossible. En fait, ce sont plusieurs régions, plusieurs provinces que l'on découvre en traversant tout ce pays.
3: Et on aperçoit des paysages qui sont différents, comme les cultures et bien sûr comme les terroirs. Alors évidemment, bah, les spécialités régionales se retrouvent dans chaque terroir, comme en France ou en Italie.
5: La condition pour découvrir toutes ces richesses, c'est pouvoir quitter. Le littoral et les plages qui sont envahies l'été. Dès qu'on s'aventure un peu dans l'intérieur des terres, on plonge au cœur de paysages saisissants. Salamanque, par exemple, qui porte le surnom de Petite Rome espagnole. La tradition là-bas est au jambon ibérique et au plat de viande brésée.
3: Il y a Tolède, la belle médiévale qui est perchée sur son promontoire, et l'ancienne capitale du royaume. Et on y mange avec plaisir du gibier, on fait du manchego... Euh, c'est un fromage au lait de brebis AOP.
5: Et en parcourant le rude plateau de Castille, de Ségovie à León, on appréhende l'importance qu'a eu la province dans l'histoire à travers les magnifiques cathédrales et les fabuleux musées.
3: Bon, moi, ce qui m'intéresse, c'est de manger. Et alors, on goûte, on va dire, l'âme catalane avec ce fameux pan con, na... con... con tomate. Euh, c'est une religion là-bas. Ce sont des tranches de pain frottées à l'ail et des tomates, le tout arrosées d'huile d'olive. J'ai parfois l'impression que c'est de l'ail frotte de pain. <rire> oui, ça dépend comment vous pouvez le voir. J'adore ça. Mais c'est juste euh, incroyable. Il y a la crème catalane aussi. Oh, c'est un dessert à la crème. C'est
5: de un conserver. des trésors de Catalogne. Et autant que Dali, Gaudi, en passant par ta pièce au Miro, c'est c'est pas ça qui manque, les trésors en Catalogne. Que dire aussi d'un soir de fête à, à Séville Entre jambon serrano et gazpacho, les boquerones, les riñones aljéres, l'effervescence et la ferveur andalouse you <sighs> N'auront pas de mal à nous envahir.
3: Alors, c'est sûr que Madrid, la capitale, séduit tous les visiteurs grâce à cet art de vivre typiquement espagnol. Les horaires font partie de la culture. Donc, si vous arrivez dans un restaurant à 21h, je vous préviens, vous serez seul. On ne dîne jamais avant 22h.
5: Et il est même habituel d'entendre dire que si on trouve une place dans
2: un resto à 23h, euh, c'est qu'il doit
3: on pas.
5: C'est que c'est bon. pas bien. Alors, <rire>
2: généralement, oui. Moi, ça me va bien, ces horaires. Vous savez, on, on dîne à minuit on se lève un peu plus tard, on décale tout <rire> Et euh, bah évidemment quand on est en Espagne ça va faire cliché mais c'est tellement une évidence, ah ben on bien. se doit de goûter le plat traditionnel espagnol ah ben qu'est la paella, les espagnols expliquent que ce sont les touristes qui la mangent le soir on <rire> ne mange une paella que le midi mais oui, la paella en
5: tout cas elle est d'origine valencienne, elle est née au 19 e dans la région de l'Albufera. c'est une, une grande lagune aux portes de Valence les pêcheurs, ils ajoutèrent le riz aux, aux ingrédients qu'ils avaient sur place euh, les anguilles, le lapin les haricots verts, les petits pois, les artichauts, j'en passe et les meilleurs.
3: Et la couleur du, du riz, c'est le safran qui lui la donne. Et traditionnellement, bah, on la prépare en plein air. Vous savez, dans ces grandes poêles, la poser sur un trépied où on se retrouve tous autour et on, on, on sent l'évolution de la cuisson et on se dit ça arrive bientôt euh, c'est du vécu c'est pas riz, un truc facile à faire
2: hein, c'est très très compliqué, compliqué. Le, le riz, riz va
5: s'ouvrir à la cuisson euh, il faut mener hein, le, le, le feu sous une, sous une poêle de pailard et comme ça ben, il va prendre des saveurs et les, des, 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 des aliments des épices et tout ça va faire le fameux chokharat. Elle, c'est cette croûte brune, ah croustillante, qui se forme au fond du les
2: yeux, plat. Fermez les yeux. C'est
5: totalement régressif, le, à outrance. le moelleux.
2: Le moelleux de la paella sur sur le dessus, un peu humide, et en dessous. Ce truc un Plus peu le caramélisé. Le de... Ah
5: oui,
3: Mais ça accroche
2: à la poêle. Pour en
3: revenir au riz, pour faire une bonne paella, il faut un riz qui soit ferme, qui, a, qui en fait absorbe bien le jus. Euh, donc c'est un style de riz demi-long -ron, demi ou rond. Et le must est le riz certifié arroz de Valencia, si vous voulez faire une bonne paella. Et ensuite, pour la cuisson, c'est quand même deux bonnes heures de préparation et de cuisson. Et du coup, bah, dans les restaurants, forcément, une paella de qualité, bah, c'est une paella qui se paye parce qu'il y a beaucoup de temps. Et comme de la coeur À l'ouvrage.
2: Louise, je sais que vous êtes une femme de robe de flamenco. <rire> oui. Mais est-ce est... que vous le dansez
3: bah Évidemment.
5: Ah! Vous savez que ce sont, les gitans. Les ce sont les gitans andalous qui sont à l'origine de cette musique qui est à la fois mélancolique et violente. C'est en Andalousie que se sont installés les gitans qui avaient le plus voyagé. Vous savez que les gitans venaient des, des, des pays mogols. Euh, et c'est en Andalousie qu'ils se sont installés. Dès le début du 19e le flamenco est apparu dans les tavernes. Ces chants étaient l'expression et la fierté de ces pauvres. Et c'est une langue à part entière. Ce n'est que dans les années 80 que le flamenco a commencé à résonner un peu partout. Et ce sont les intellectuels espagnols qui s'en sont emparés après la période franquiste pour exprimer une sorte de, de fierté euh, à, avoir, euh, à avoir survécu à la dictature.
2: On a envie de taper des talons sur le sol ou pas Vous voyez un peu ce que je veux dire Tac, tac Aïe Au oh Nous sommes en Espagne Ah non, ni est C'est en tout cas C'était c'est bon bon, vendredi vous êtes en vacances et on se régale avec vous tous les jours de l'été, 11h, 12h30. El Ramón Iberico, hey Démonstration dans un instant. Avec Louise, à tout de suite sur RTL.
6: Jusqu'à 12h30, RTL vous régale. Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demange
2: et Louise Petit-Renaud.
0: 11h, 12h30.
7: RTL vous régale.
2: Il est 11h12, vous êtes dans RTL Voregal Nous sommes en Espagne, on vous emmène euh, au soleil euh, Comme mmh. si on en manquait en plus <rire> C'est-à-dire qu'on a préparé cette émission en amont hein, au mois de juin Et on s'est dit, bon voilà, allez à la mi-août, aux alentours du 15 août L'Espagne aller... ça, oh, ça va être bien voilà. parce que. Si on ça, est, est sûr
7: qu'il fait beau Si ça se trouve, il va
2: pleuvoir à Paris Et donc voilà, voilà. on en est loin Bon, euh, qui a la trancheuse à moi, toujours
3: avec moi, dans, toujours dans le sac à main, le fameux. Pour du ramon. Et bah, du ramon ibérico, <rire> c'est ce que l'Andalousie forcément est connue pour ses jambons de montagne qui ont transpiré en été et séché entre 1 et 3 ans à l'air libre en hiver, selon forcément une méthode ancestrale qui est rythmée avec les saisons. Le jambon ibérique, c'est le meilleur jambon du monde, Enfin c'est au moins ce que disent les sévillants. Et il y a une grande variété, il y en a pour tous les prix, pour vous remettre un petit peu... Euh, les idées en place sur le, en termes de jambon. Le moins cher est le Ramon Serrano. Et le meilleur, c'est le Patanegra 100% Belota. Belota, ça veut dire quoi Belota, ce sont les glands qui nourrissent ces porcs ibériques qui sont élevés dans les pâturages naturels d'Andalousie et d'Extremadura.
5: <rire> je ne
3: sais pas pourquoi je me lance dans des. C'est danois, donc. Non, écoutez, c'est bon. Extremadura. Euh, et ça donne, vous verrez, à ce, à ce jambon, euh, donc ces glands, hein, les Belota, un petit goût de noisette qui va être prononcé. <rire> On sait, tout vient du bien-être animal, tout vient de la nourriture de ces cochons. Euh, après, ces jambons sont affinés pendant de longues périodes, ça peut aller jusqu'à 3 à 4 ans selon la taille. Et le jambon ibérique le plus réputé en Andalousie est celui qui est produit dans le petit village de Rabougo à 100 km de Séville, dans la Sierra de l'Arsenne. <rire> non, j'ose plus faire mon accent. Arsenne. <rire> <rire> Alice ah, prise et... dans la folie des grandeurs. Non, mais franchement, vous France... arrêtez. Depuis ce matin, de toute façon, euh... je sentais que vous voulez vous foutre de moi.
2: J'épouse le perroquet et je deviens reine.
3: Bon, en tout cas, si vous voulez acheter un jambon, euh, faites attention aux étiquettes qui seront présentes sur la pâte de votre jambon. Euh, tout y est indiqué. La race, donc soit Serrano et Berico, soit le, le type d'élevage et surtout la provenance. Et si vous n'y arrivez pas, vous nous appelez, on vous aiguillera. Les jambons
2: voilà. un peu plus gras que les jambons italiens, un peu plus plus gras que parmes, oui. etc. Ce qui fait leur intérêt. Je trouve ben voilà. Et, et.. Oui, vous en parlerez tout à l'heure, parce que là j'ai un truc à dire. Il y a au 32-10, un défi fréco qui vous attend un ingrédient, de recettes originales, tout à l'heure, dès midi. sous 1976. Bande bon, originale de Cria Cuarvos. Le film de Carlos Sora. Paul te c'était Jeannette sur RTL. Et moi j'ai envie
5: de vous dire. Paul te vas, c'est gaspacho ah,
2: vrai, Il ne faut pas
5: partir comme ça. sans C'était pas
3: mal. Il ne pas ouais. partir sans son ah, gaspacho. Vous
5: savez, c'est très. très typique de l'Andalousie, le, le gazpacho, euh, cette soupe froide magnifique. C'était en fait le repas des paysans euh, pendant la journée. Ils partaient, avec, ils prenaient le pain sec de la veille euh, et au départ, c'est une soupe faite donc à, à base de ce pain qui est pilée dans l'eau. On mettait de l'huile d'olive, du vinaigre, de l'ail et des fruits secs. C'était donc blanc. À l'origine, mmh. le gazpacho, il est devenu rouge à partir du XVIe siècle quand la tomate est arrivée euh, en Andalousie et le mot gazpacho vient de l'arabe euh, qui veut dire pain trempé. En fait, c'est c'est cette euh, ça, ça revient des aliments du départ. Et aujourd'hui, bah le gazpacho il était rouge. Le gazpacho traditionnel, c'est tomate, poivron, concombre, oignon. Par extension, c'est devenu une soupe froide avec plein de couleurs différentes. Ça peut être vert, ça peut être rouge, ça peut être jaune, ça peut être blanc. C'est un plat en attendant qui est délicieusement rafraîchissant l'été, qui est pourtant extrêmement nourrissant. Et c'est ça qui est bien dans le gaspacho. Et d'un point de vue nutritionnel, il y a à peu près tout. Parce que dans un gaspacho ne serait-ce que traditionnel, eh ben vous avez
2: et, par jour. et si Mais... vous aimez le gazpacho, goûtez un autre truc qui s'appelle le salmorejo espagnol, qui est une espèce de oui. soupe froide à la tomate sur laquelle vous rajoutez un peu de jambon cru. Euh... Et alors le, des œufs mimosa émiettés comme ça avec un petit filet d'huile d'olive. Voilà. Bonheur. <rire> ça, c'est très et bien. Et rassurez-moi, il y
3: a de l'ail.
2: Oui. Ouais, il bon, n'y a que ça. Ah, oui. ah dans, dans celui d'origine, oui. Ah, ah oui, bien oui, sûr. oui, parce bien que sûr. je me suis dit. Euh... On va faire un petit tour euh, à l'intérieur même des terres andalouses. Ouais. On va faire monter la température de cette fin de semaine dans RTL, vous régalez.
8: Restez
7: bien avec nous. RTL vous régale revient tout de suite.
0: RTL vous régale avec Jean-Michel Zeka.
7: Tellement galant en fin de
2: semaine. Défi frigo tout à l'heure à midi. Je rappelle. Hein, le casting continue au, au 32 bis Savalouise. Oh, tout est sous contrôle. Très bien. On va aller faire un tour avec Jean Seb euh, au cœur de cette Espagne qu'on aime avant d'accueillir un chef qui s'appelle Maximilien Cabrera, qui est en Espagne actuellement. Il sera en direct dans dans quelques instants. Il faut parler de Cordoue. On parlait du bah, salmorero bah, il y a un instant. Exactement. C'est c'est le c'est la, la tradition
5: de la région de Cordoue en, en, en Andalousie. Le salmorero c'est traditionnel. Là-bas, Cordoue c'est une ville millénaire qui est inscrite au patrimoine mondial de l'humanité. C'est l'héritage vivant des différentes cultures qui s'y sont installées au cours de son histoire. Ça a été la plus grande ville d'Europe au Xe siècle, Cordoue, avec plus d'un million d'habitants. Il faut imaginer ce que c'est il y a plus de mille ans d'avoir une ville d'un million d'habitants. C'est aussi une splendeur intellectuelle, le siège du savoir, de la connaissance qui a donné le jour à des penseurs tels que Sénèque ou, ou Averroes. Euh, et de son passé, la, cette Belle Andalouse a conservé l'image euh, d'une ville tolérante où les, les religions arabes, juives et chrétiennes se sont entrelacées euh, et où on continue à découvrir tout cela puisque il suffit de parler de la cathédrale euh, de, de Cordoue, la Vesquita, euh, au détour. D'un patio blanchi à la chaux, la, cette mosquée cathédrale apparaît. Euh, c'est le chef-d'œuvre de Cordoue, la mesquita. C'est un délice pour les yeux. C'est une merveille à découvrir. L'ancienne mosquée, elle date du 8e siècle. Euh, à l'intérieur, c'est une forêt de 850 colonnes. Euh, avec une foison de décors euh, C'était une des plus belles du monde Les changements de la Reconquista Ont, ont fait naître la cathédrale C'est tout aussi sublime Il faut aller se balader également Dans l'ancien quartier, l'ancien ghetto juif De la euh, C'est Avec des ruelles biscornues Avec des murs blancs gorgés de soleil Et des fleurs aux fenêtres euh, Au XIe siècle, la communauté juive Était la plus importante de tout le monde ibérique là-bas, Et elle contribua largement à la prospérité de Cordoue on est juste à côté de l'Alcazar et là ce sont les rois catholiques euh, avec, dans une forteresse du 16e euh, qui, qui se sont installés. C'est réputé notamment pour la beauté des jardins avec des allées de cyprès qui sont bien ordonnées, qui sont tirées au cordeau, qui sont taillées euh, au millimètre. C'est ce moins réputé pour le fait que ça a été le siège de l'Inquisition pendant trois siècles. Euh, on va jeter un voile pudique sur cette histoire. parce
2: que Passons à table. Il est largement l'heure de passer à table. Bonjour Maximilien Cabrera.
1: Hola, bonjour. Hola, tu as Hola, tu as
2: C'est sympa que vous soyez là parce que euh, d'abord vous y êtes vous en Espagne ouais, en ouais, ce bah. moment. Vous êtes près d'Alicante je pense. Hein. C'est
1: ça, ça, près d'Alicante, à Altea exactement. Dans, Dans la le famille village aussi. Tout à fait, on, on en profite un petit peu, les enfants aussi. Donc, euh, on, donnait les, ouais,
2: on donnait les températures sur l'ensemble de l'Espagne en ouvrant cette émission tout à l'heure, ça chauffe. Hein. Ça va être une journée. Pas mal, un euh, truc
1: y a beaucoup d'humidité dans cette région, ouais, puisqu'on ouais. est près de la mer. Hum. Euh, Est-ce ouais,
2: que vous en profitez quand vous n'êtes pas au boulot, chef Parce que je rappelle bah ouais. que vous êtes le chef de l'Iberica <rire> à Strasbourg, pour, à cu pour cuisiner un peu quand même.
1: Ah bah ouais, parce que de toute façon, ici, il y a un paillero. Donc en fait, on fait quasiment des riz tous les jours, paella et autres... Euh... Euh, quasiment tous les jours, euh, on a une petite dépendance là, où on a un petit four à bois, c'est top. Enfin, donc on fait toujours à manger, il tout le monde du monde à table. C'est vraiment
2: le terme, une dépendance Alors j'ai bien compris de quoi vous ah. parliez, mais nous on a une... moi j'ai une dépendance au riz noir, par exemple. Vous savez, l'arroz negro.
1: L'arroz negro, oui bien, oui, ah. tout à fait, oui. Ah, euh, je... oh c'est top, la... c'est top, top. vous manger... avez bon goût. Non manger tous les jours. c'est
3: pas sympa, vous savez, 26, avec ouais.
2: un peu de calamar dedans
1: oui, exactement. Alors, moi, il faut rester très simple, ce genre de riz. Hein. Ouais. Calamar, euh, un bon fond bien corsé, enfin, bon fumet de poisson, un petit peu d'encre de sel. C'est tout, c'est tout. Voilà, vraiment, c'est comme ça que ça
2: sert. Est-ce qu'on peut s'accorder qu un petit filet de jus de citron par-dessus, juste ça hein. Allez, c'est si vous Allez, que où, hein. voilà. pour <rire> <rire> faut raconter l'histoire de votre resto, chef. Ouais. L'Iberica à Strasbourg.
1: Que vous
3: êtes espagnol, Maximilien D'origine Moitié, ouais. moitié. Mon ah, père ouais. est
1: de Ronda, donc vous parliez euh, de Cordoue, oui. de Cordoba et tout. Et je, ben, voilà, ça, c'est le pays de mon papa. Et ma femme, elle, elle vient de, du centre de l'Espagne, de Ségovie, Segovia, à côté de Madrid.
2: Ronda, c'est l'arrière-pays de... C'est C'est en... cette merveilleuse Absolument. cité où il y a un pont qui enjambe <rire> une espèce de canyon, c'est ça, c est c est
1: ça, ouais. ça hein. Exactement, avec euh, donc ces villages blancs qu'on appelle. Hein. Oh, les poils euh, voilà. Ouais. Donc c'est vraiment, euh, c'est vraiment de la, là où il est né, hein, dans un petit village à côté qui s'appelle. Cette année, c'est un tout petit village. Donc euh, on y est. On un y mille est. habitants.
2: Ah, je vous explique parce que Maximilien, Allez. lui, son but dans son restaurant à Strasbourg, c'est de proposer une gastronomie espagnole débarrassée de ses clichés. Vous nous pardonnerez, ça fait 27 minutes qu'on a commencé cette émission. <rire> on n'a fait pas la gazpacho tortilla, on l'a évité, mais. Ah,
1: vous avez parlé de la salmonejo, c'est bien, c'est La, salmonejo, ah, pas, et la, pas la pas et tout,
2: c'est pas mal, c'est pas mal. <rire> ça veut dire quoi là pourquoi est-ce qu'il y a des clichés Alors vous me direz, hein, les clichés ils s'accompagnent de la cuisine italienne, de la cuisine française, c'est pareil. Mais comment on se débarrasse, comment on s'affranchit de ça dans la cuisine espagnole En gardant la tradition intacte
1: tout à fait. le truc c'est que déjà on va on va on va essayer d'aller inviter quand même les gens à venir nous rencontrer avec des choses qu'ils connaissent donc la tortilla, la croquetta toutes ces choses là oh, et puis cool. une fois qu'ils arrivent on leur dit bah il écoutez il y a d'autres choses sur notre carte vous voulez peut-être goûter euh, là je sais pas moi oh, lasteinas ouais. lasteinas c'est des tout petits euh, voilà coquillage qu'on trouve quasiment nulle part. Euh, ou s'ils veulent goûter euh, un secreto, ou s'ils veulent goûter euh, des petites aubergines andalouses justement. Des recettes un petit peu différentes où on a blanco, c'est-à-dire que c'est un petit peu comme oh, une ouais. soupe avec des amandes et de l'ail. Ah oui c'est un bon petit ça. Peu, donc euh, un gazpacho. Donc voilà ouais. tout au long de l'année, on essaye la morcilla de Burgos avec un quoi, petit ça peu de riz. C'est euh, du boudin noir mais avec du riz. Euh, donc oh c'est un peu moins, moins on va dire, ça pèse un petit peu moins que le, le, le boudin comme nous on le connaît <rire> chez nous. Voilà et non il y a toujours des la chaleur dans les, les, les oreilles de, de, de cochon. Nous on les fait basse température. Après on va les on va bien les nettoyer, on va les passer euh, dans un petit peu de, de farine et on va les on va les frire en fait. Ah, voilà. Et donc ça fait comme des chips. Oh, Avec euh, oh, le une petit aïoli à la poire, enfin euh, voilà, ce genre de choses quoi. On oh, essaie oh, de oh, faire oh, découvrir non, des choses non, un petit peu différentes Non, mais c'est pas sympa. Oh, oh, là, moi
2: pas sympa. Je, on ne s'imagine pas ce qui se passe à Strasbourg. Hein. Ouais, <rire> Franchement, est on est
3: et, loin de. Je voulais savoir à Strasbourg, est-ce que vous avez des touristes espagnols qui viennent ouais. dans le, au restaurant Ça nous
1: arrive parce qu'au bout de la troisième journée de chocro, c'est ça <rire> Ah oui, forcément. Non, parce que nous, on est parti le 1er août là en vacances et le thème c'était l'Alsace, donc j'ai fait. Dernière, euh, dernière euh, le moment en Alsace, on écoutait la radio en allant euh, prendre l'avion. Je dis,
2: ben voilà, on parle un peu de l'Alsace pendant une heure et puis après on est passé sur
3: l'Espagne. Ouais, ouais, après ouais. c'est bon, hein, la <rire> Exactement. la
1: La flamme on ouais, la, la, la
2: fameuse. Maximilien <rire> jeta un coup d'œil à la carte, un coup d'œil intéressé ouais. évidemment à la carte du restaurant l'Iberica, euh, Gambas flambé à Nice, les beignets de morue salés, sauce romesco, oh, euh, le Dieu. fromage de brebis mariné au romarin. Il y a des fromages espagnol, en veux-tu en voilà. Et il y a quelques trucs qui m'ont vraiment intéressé. Les Allez, oui. les, le faux filet de de pommes de terre, champignons, ou chorizo et jus de oh boeuf. Là,
1: là. Ouais, donc ça, euh, bah en fait nous, on prend que de la viande de Galice. Ouais, le code on, de de boeuf. A, on a un super euh, producteur avec qui on bosse depuis qu'on a le resto, depuis 2016. Et euh, donc, on prend que de la Gallega Et donc, on l'a on fait, matu fait maturer pour nous. Nous, on l'a mature un petit peu aussi à la boutique. Et derrière, on, on propose ça avec des, de la pomme de terre. Un, donc C'est comme un petit peu une purée de pommes de terre. À laquelle on rajoute euh, euh, des œufs et on va faire euh, une forme de churros. Et ouais. derrière, on va le frire. Et c'est assez sympa parce que c'est salé. On peut faire ça avec, euh, euh, qu'on appelle ça, euh, des patates douces aussi. On peut faire ça avec ah, plein ça de choses. On dire, je m'arrête, je arrêtez. Arrêtez.
2: On, va devoir, <rire> on va devoir interrompre cette conversation, chef, Allez. malheureusement. C'est terrible. Pour la bonne Bon, on va servir un petit tinto de velarno là-dessus. C'est parti. Ah, allez, bonne Avec
1: modération, hein, parce que. Évidemment. On et On va, on va cuisiner un truc corse dans non, quelques
2: instants. Merci, chef, ah, je rappelle. Hein, Maxime, Merci, Cabrera, chef de Libérica à Strasbourg. Dans un instant, tube
3: de l'été, Louise. Exactement. Un petit coup de cœur du moment, vous et, allez voir. Et une recette. Corse.
2: À tout de suite sur RTL.
3: 11h-12h30, RTL vous régale.
0: Avec Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demanche et Louise petit Renault. 11 h 11h-12h30,
7: RTL vous régale.
2: Et tous les jours de l'été, dans RTL royal Louise Petit-Arnaud cuisine un tube depuis le oui. début du mois de juillet. Alors évidemment, il y a eu des tubes de l'été. Aujourd'hui, on ne peut pas se mentir, c'est un tube euh, si, 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 que, si, vous, que vous ne connaissez peut-être pas forcément si vous n'êtes pas allé en Corse. Si vous n'êtes oh. pas allé... Euh... Oui, mais vous
3: allez voir, à la fin de l'été, on se dira que c'était le tube de l'été. Nous, c'est un peu comme au tiers, c'est en Paris sur celui-ci. Ça aurait pu. Ça on, aurait
2: aussi, on a une vocation à vous faire découvrir quelque chose aujourd'hui.
3: Voilà, et c'est notre coup de cœur. On peut le dire, Jean-Michel. On va le dire, on franchement. Adore cette chanson. Euh, bah, regardez.
2: C'est tellement long, c'est tellement c'est c'est tellement long. C'est tellement C'est tellement C'est 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 Comment Non mais c'est à chaque refrain une
7: bouteille.
3: Bon, ah ça bah s'appelle oui, la Gofa Lolita <rire> interprétée par la Petite Culotte. C'est le voilà. titre, euh, c'est une chanson corse d'Ajaccio plus précisément. Et c'est à, à la base d'une chanson paillarde mythique. Non. Et elle est arrivée aux oreilles de Vincent Colonna, alias Petite Culotte. C'est le nom de son groupe. Exactement, de lui. Euh, qui a tout simplement en fait petite culotte c'était tout simplement le nom de son restaurant qu'il tenait quelques années auparavant. On a toujours un petit lien nous avec hein, donc, la gastronomie avec la toujours. Et donc il s'est renseigné évidemment avant de reprendre cette chanson pour être sûr qu'elle était libre de droit, ce qui était le cas. Petite culotte se met alors à réécrire <rire> à étonne. la relooker il met en avant cette fameuse Lolita qui Elle est entrée,
7: comme un
3: elle est donc entrée comme un mirage, la tête haute, petite culotte à modifier les paroles pour mettre en valeur la femme d'aujourd'hui, moderne, libre et séduisante. C'est grâce à Facebook que ce titre s'est fait remarquer. Attends, c'est après ça. Et lors d'une soirée aussi à Paris où il a improvisé un duo de avec Grand Corps Malade. Alors voilà, c'était mon coup de cœur du jour, comme quoi une chanson paillarde où la femme... Était un peu rabaissée. Et grâce à Petite Culotte, cette femme est valorisée. Et nous, on aime ça. Mais. Mais, mais c'était
2: qui, qui Mais c'était qui, qui Mais c'était qui Bougez pas, ça arrive. Mais
7: c'était qui C'est qui C'est qui C'est qui, qui Mais c'est qui Attention, refrain C'était qui C'est parti C'était <rires> loli. C'était lui c'était
2: voilà, on a réhabilité une chanson paillard de Corse et ça nous fait drôle ouais, plaisir.
3: Mais surtout, j'ai essayé de savoir qui était Dolita, mais je pas encore euh, trouvé, mais comptez sur moi pour enquêter. En attendant, nous allons préparer ensemble une recette Corse des artichauts farcis au brooch. Au brooch. Il faut que j'arrête avec l'exaction, je crois. Les
2: artichauts au brooch. Les
3: artichauts on <rire> <passer> au brooch. <rire> Alors, vous allez casser la queue de l'artichaut et enlever les premières feuilles. Vous retirez les feuilles du cœur et vous enlevez le foin. À côté de ça, vous mélangez du chaud avec un œuf et de l'origan et vous farcissez votre artichaut de cette préparation. Vous prenez une cocotte, vous faites revenir de l'ail dans l'huile d'olive, vous ajoutez du concassé de tomates, vous rangez vos artichauts gentiment dans cette petite cocotte, vous couvrez 30 minutes et au dernier moment, vous mettez cette cocotte au four avec la fonction grill et vous laissez griller 5 minutes. Et c'était qui déjà <rire> Toujours plus
7: voilà,
2: je sais pas s'il si nous écoute, mais on salue Vincent Colonna en lui disant oui, qu'il nous a fait l'été. Hein, oui. Je, vous le je, dis, je lui ai
3: écrit sur Instagram, j'aurais rêvé de l'avoir deux minutes en ligne, mais je crois qu'il est en plein concert. Si vous nous partout. écoutez
2: en Corse et que vous connaissez euh, Monsieur Colonna, dites-lui que franchement, culotte. il nous aura régalé. Tout l'été. Merci Louise.
7: Merci. 1h, 12h30. 11h elle vous régale avec Jean-Michel Zeka c'était moi qui 32 <rire> 10 pour quelques
2: minutes encore attention il y a un défi frigo qui vous attend il arrive son le coup de midi Roman
3: est là pour vous répondre
2: j'assème ouais. contre Louise de recettes originale sur base d'un ingrédient que vous allez nous proposer tout de suite et pourquoi pas juste après Nolwenn le roi la houle sur RTL de la compilation les artistes RTL 2022 35 tubes sur un double CD la bande son de votre été RTL la houle c'était Nolwenn Leroy bon dans un instant dans la suite d'RTL vous régale notre invité du jour on l'adore hein, c'est un copain il fait partie de la famille c'est Agustin Galiana qui arrive il est en Espagne à tout de suite
7: ne bougez pas dans un instant RTL vous régale revient RTL vous régale jusqu'à 12h30
8: Jean-Michel Zeka
2: on avait envie de vous parler de l'Espagne au sens large aujourd'hui, pas que de l'Andalousie. Et surtout, moi, quand on évoque l'Espagne, ben ça appelle chez moi un nom et un prénom. C'est celui d'Agostine Galiana. Bonjour Agustine
0: Bonjour, comment allez-vous ben Très
2: bien, on est ravis de vous recevoir. Merci d'être avec nous. Alors, vous êtes pas Andalou hein, d'origine, Agustine
0: Non, moi, je suis pas Andalou. Et j'imagine, tu voulais parler de l'Andalousie. L'Andalousie, elle doit être vide parce qu'il fait tellement chaud là-bas. Ah ouais, C'est le sud tons... de l'Espagne. Et en ce moment, ils ont des températures, des 47 degrés. Ça doit être affreux. Vous Moi, êtes allé chercher la... la
2: fraîcheur un peu plus haut, je
0: pense. <rire> oui, je suis dans la région d'Alicante. Il fait chaud, mais l'endroit est sublime. La mer elle est tellement calme. Ça fait énormément plaisir. Ici.
2: La région d'Alicante, justement, c'est province d'Alicante où vous êtes né, vous, dans le village de la Villa Hoyos. Je l'ai bien dit. Hein. C'est ça.
0: C'est une petite ville au bord de la mer. Très mignonne, avec un quartier historique euh, qui est complètement collé à, à la mer. C'est très joli parce que les maisons, elles sont plein de couleurs et je pense que depuis que je parle de ma ville il y a plein de français qui viennent ici et plein de belges il y aura bientôt Donc, des,
2: des tours guidés vous savez, comme autour de la maison de Brigitte Bardot à Saint-Tropez il y aura des ben... gens qui viendront sur les traces d'Agostine Galliana on
0: ne peut pas me comparer à Brigitte Bardot si <rire> ça plaît. va être compliqué ben <rire> bah oui je voudrais bien avoir même si, déjà
2: même si vous adorez les animaux hein.
0: ah oui ça oui bon.
2: Agostine, vos souvenirs d'été, bon. vos souvenirs d'enfant.
0: pour moi c'était la maison des campagnes avec, euh, avec toute la famille et venir à la plage avec mon père euh, mon frère, euh, moi tous les trois sur un scooter à l'époque, il n'y avait même pas des casques pour venir à la plage pour prendre le moto. Ça me rappelle ça. C'est la mer, c'est les amis, c'est les petits boissons euh, fraîches euh, sur la paillotte euh, à la plage. Euh, ce qu'on fait aujourd'hui aussi. Hein, Alors justement, c'est ce qui
2: m'intéresse. <rire> Quand vous preniez le scooter avec votre papa pour aller à la plage, est-ce que vous emportiez des pique-niques Et si oui, qu'est-ce qu'il y avait dans les pique-niques des Galianas à l'époque
0: En fait, euh, on ramenait surtout des fruits. Parce qu'on était tellement près de la maison qu'on allait manger tout le temps à la maison et on descendait, on montait avec beaucoup de facilité. Mais on ramenait beaucoup de fruits.
3: Qui cuisinait chez vous Ma grand-mère. Qu'est-ce qu'elle faisait alors Comment elle s'appelait
0: ah, Ma grand-mère, elle s'appelait Carmina et euh, elle cuisinait surtout des riz. Avec n'importe quoi, elle faisait des très bons riz. C'est les plats de la région avec du poisson, avec des palourdes, avec, euh, oh, oui, oui. Euh, mmh. avec des moules, tu vois, avec du thon. Et tout ça, c'était mélangé, évidemment, un genre de tomate sec euh, qui mélangeait avec de l'ail. Euh, on fait un mélange avant et... Ça lui donne une saveur que c'est juste d'ici de cette région. C'est un truc qu'on n'arrive jamais à reproduire
2: les recettes de grand-mère. J'enfonce une porte ouverte en disant ça, mais moi j'ai une passion par exemple pour vous parler de paella et les plats à paella. J'adore la nero, vous savez les, les riz noirs espagnols, ah oui, avec très, très bon. juste de l'encre de sèche, un peu de calmar et un jus de citron. Mais je peux devenir dingue pour ça.
0: C'est délicieux, avec un peu d'alioli aussi pour la compagnie, c'est délicieux. Bon, Est-ce que
3: la grand-mère vous a donné la vraiment, recette vraiment du riz ici,
0: Vraiment ici, la qualité de vie, elle est, elle est une autre qu'en France ou en Belgique. Ça change énormément. C'est beaucoup plus sympa. C'est les vacances, quoi. Augustine <rire> si Tu viens quatre jours, dis-moi.
3: Est-ce que votre grand-mère vous a donné le secret de ce fameux riz
0: Bah évidemment. Oui <rire> Bah évidemment. Mais c'est une chance Moi, euh, de... de dingue, ça. Ouais, mais, mais euh, il y a beaucoup de grand-mères qui la font dans la ville. C'est une spécialité d'ici. Les jeunes, euh, on sait tous faire ça. Mon tonton aussi, il a hérité ça, tu vois Donc. Euh, après, il y a des membres de la famille qui ne cuisinent pas. Hein. Tu vois, mais celles qui ont aiment cuisiner, évidemment, on garde de petits secrets comme ça.
2: Agustine ça veut dire que vous-même, vous cuisinez On vous vend cuisine ah, Moi, j'adore cuisiner. C'est quoi votre spécialité
0: J'ai bah, fait très bien, très bien le riz euh, avec du poisson, euh, la tortilla, le gazpacho, l'aglioli, euh, plein de trucs.
2: Est-ce que vous cuisinez Il y a un truc, moi j'ai une passion, parce que je parlais de la Rosner, j'ai une passion pour un truc tout simple qu'on trouve sur les marchés partout en Espagne. Ouais. C'est le pimientos ouais. de Padron.
0: Je ne le fais pas souvent parce que... Moi, j'ai un estomac un peu délicat, donc euh, tout, tout ce qui est poivron, je ne mange pas. Ah J'essaie ouais. de ne pas le manger, parce que c'est trop, trop lourd pour mon, mon estomac.
2: Parce que le, ce petit poivron espagnol qu'on fait sauter à la poêle, avec un peu ils de fleur de délicieux. sel, oh, c'est un vrai bonheur. Si on se voit, je
0: vais te le faire. Bah, J'espère
2: <rire> bien, oui. Ouais. Ça, Ça ressemble à quoi une journée de vacances chez les Galiena, aujourd'hui
0: Bah écoute, Aujourd'hui, je suis à la plage, mais en même temps, euh, je suis sorti de la plage pour venir parler avec vous. Mais là, je vais revenir à la plage, je vais manger, j'ai mes textes pour apprendre pour la fin de cette semaine que je travaille dans le sud de la France pour ITC. Donc là, j'apprends les textes.
3: Bon, alors si j'ai la Je ne compris... à la
0: plage, mais j'ai un bon bureau, <rire> en fait. Donc, si on vient
3: chez vous, Agustine, on peut avoir un, un bon petit riz au poisson et on pourra avoir un petit ah, cours de flamenco. Ah,
0: ça, c'est clair. <rire> Parce que vous Avec très grand bien. plaisir. Merci d'être venu nous voir, <rire> Agustine. C'est toujours un bon, bon Je vous fais un gros bisou et passez un bel été. À vous et aussi. Je vous le
2: meilleur. À bisous, très bientôt. On
0: vous embrasse. Salut, ciao, Agustine. Ciao,
7: ciao, 11h, 12h30. RTL vous régale.
0: Jean-Michel Zeka. RTL vous régale.
7: Avec Jean-Michel Zeka. Bon, je préfère être honnête.
2: Oui. C'est vrai qu'on va vous donner deux, trois petits indices sur ce qu'il y a d'intéressant à rapporter d'Espagne. Oui. On l'a tous fait, on ne s'en vante pas. Euh... <rire> <rire> on <rire> ne <rire> sait pas où on les a mis, ça traîne dans des cartons. Oui, mais vous les, vous les avez ah, forcément oui. acheter. On, on l'a fait, bien sûr. Voilà. Les
5: castagnettes, par exemple, voilà. c'est un truc que vous avez acheté. Ça sert à danser le flamenco. Les enfants adorent rapporter ça. On regrette assez vite d'avoir
2: cédé hein, à l'achat de la castagnette. Mais c'est comme toutes les filles qui ont acheté un jour des robes de flamenco sur les marchés ah, espagnols. Ah, Elle peut en parler, Louise Je
3: suis témoin de ça. À Séville, on peut très vite être tenté par une robe de flamenco. Elles sont, vous savez, colorées. Il euh, y en a pour tous les goûts et pour tous les prix. Hein. Mais il faut quand même compter entre 200 et 300 euros pour avoir une robe, on va dire, digne ouais. de ce nom. Pour <rire> aller travailler avec. Il faut faire gaffe enfin. avec les
2: robes de flamenco sur place. C'est le syndrome du géo.
3: Bah non, moi je suis si pas si d'accord. Si moi si j'assume si complètement. Vous ah bah oui, si vous rapportez,
2: portes. ça a plus la même saveur.
5: <rire> Louise <rire> les porte. Bah oui, euh, j'adore. En attendant, c'est vrai que plus facile, c'est le, le châle. Ça se réutilise quand même de manière plus simple. Le vrai avec châle de manille en soie naturelle, orné de fleurs, de motifs géométriques, plein de couleurs, avec les franges qui sont faites à la main. C'est la tradition andalouse du flamenco également. Il faut savoir que ça, ça s'appelle euh, le, le, le châle de manille parce que c'est le du port de manille que ça partait. Alors que c'était fait, c'était fabriqué. À Canton. Et donc, en fait, là, tout ça fait que ça, ça enrichissait surtout les Chinois, pas tellement les Espagnols. Bon, à Jerez, on ne fait pas que du vinaigre. À Jerez de la Frontera. Il faut boire, il faut aller visiter les chais, qui sont très impressionnants. Et les vins de Jerez sont connus dans le monde entier sous le nom de. Xerès et de Chéry. Ouais. Euh, les Anglais adorent ça. C'est du vin blanc fortifié à l'eau de vie, comme on dit, très apprécié pour l'apéritif. Outre Jerez, vous avez également le Malaga qui mérite euh, d'être découvert. Ça fait partie des, des vins doux liquoreux. Le Malaga, il a une belle robe à cajou euh, avec des arômes qui rappellent un peu le caramel, les raisins secs. Les vins andalous, c'est quand même essentiellement des vins blancs.
3: Bon, alors je vous ai parlé du pan can tomate, de l'huile d'olive. Non, mais il faut que. Ouais. Il, faut. il faut. Et donc là, je vais vous parler de l'huile d'olive qu'on met dessus. Et ça peut être considéré comme leur liquide d'Andalousie. Constituée... Ça constitue la gastronomie locale. On la retrouve dans plusieurs plats. La province qui est au cœur de la production d'huile d'olive est celle de. Euh, mais il suffit donc de prendre la route dans n'importe quel coin d'Andalousie pour se rendre compte de la place qu'occupent les oliviers dans le paysage. C'est assez impressionnant. La meilleure huile est la vierge extra. Elle est de couleur presque verte. Et son parfum est plus fort que l'huile que vous avez l'habitude ouais. de goûter.
5: Et puis on du tourne. Voilà c'est une ah bon. nougat, nougat espagnole hein. vous en avez du mou vous en avez du dur <rire> vous n'avez plus dedans si vous avez du mou vous avez du dur vous avez du touron
2: <rire> je pense quoi alors la liste est, le tout -tou, est forcément la liste n'est pas exhaustive on, bien sûr on est que d'accord vous rapportez ce que vous voulez il y a des produits de bouche absolument mais... fantastiques ce qu'il faut faire on n'a pas dit c'est allez vous promener quand c'est possible dans les dans les halles vous savez les marchés couverts en là, Espagne partout ouais et là mais non, il y a une tradition quand même que ce soit à Madrid ou à Barcelone alors les halles on y déjeune voilà peut-être les Espagnols ont été les premiers
5: à faire, à découvrir les fautes foot, les foot courtes euh, à l'américaine, transformées, justement, adaptées, avec notamment aussi Lisbonne où il y en a un extraordinaire de, de fautes courtes sur le bord du Tage. Euh, Mais et celui, celui de la Rambla de Barcelone est incroyable. Il y, a, il y en a plusieurs à Barcelone. qui sont. Le, le, le marché San Francisco, par exemple, est absolument magnifique. Vous avez les meilleurs
2: riz, les arosnero vous voyez si on était là ce midi <rire> si, on, si on était là ce midi oui ça va euh, on se prendrait quelques petites croquetas de jamon oui là. et, et, puis, et que, puis quelques quelques petites chupirones mettez votre couteau au milieu et alors ça hop le voilà. qui file oui. comme ça de... oh.
5: qu'un petit verre de blanc
2: jamais compris pourquoi on a oui. appelé ça la Sketchup. enfin oui. c'est parce que Louise nous bah, avait expliqué le minotinto. a qu'on a fait le tour de la question. 2002, le tube de l'été de cette année-là. Euh, la Sketchup ketchup Song sur RTL, avant le défi frigo qui arrive dans quelques instants. Je vous présenterai Sophie. Elle ben, va évidemment nous révéler l'ingrédient du jour. Vous ne bougez pas. C'est RTL vous régale. Jusqu'à 12h30 en direct.
7: Ne bougez pas. Dans un instant, retour de RTL vous régale. 11h-12h30. RTL vous régale. Jean-Michel Zécaf. Attention,
2: c'est le dernier épisode du Défi Frigo de cette semaine. Défi Frigo proposé ce matin par Sophie. Elle est du côté de Saumur. Bonjour Sophie. Bonjour. Comment elle est plus du côté de la Vienne.
1: Elle va très bien. Je suis bonjour désolé. Sophie. Vous êtes dans Et quelle bon ville bonjour. exactement Alors j'habite un petit village qui s'appelle la Motte Bourbon. C'est une commune de poitou à côté entre Saumur, Loudun, Poitiers. En
2: comment comment s'appellent les habitants de la Motte Bourbon
1: Eh bien, ouais, ah
2: voilà, on a une minute pour trouver. Ah mais je ne sais pas, trouvez-moi.
3: Les montebois bonbons. De voilà. <rire> quoi Ça bourbon. doit être les bourbonnets, quelque chose. Ah ouais, les, les bourbonnets, ce
2: sera bien. J'imagine. Bon, vous avez ouvert votre frigo ce matin et ouais. quelle n'est pas notre euh, surprise d'y trouver
1: Du
2: radis. Ah, bon, ah j'adore ça. Radis. Ils sont de votre jardin ou pas Non, pas de mon jardin. Ils sont du supermarché du coin. Euh,
3: oui, je dirais que oui. Mais euh, moi, Sophie, je veux bien œuvrer pour vous, mais est-ce qu'on peut être d'accord pour que dire que le radis euh, beurre euh, fleur de sel c'est quand même le meilleur
1: Ouais et ben puis moi j'adore aussi franchement euh, avec de la rillette mais de
8: la bonne ah, rillette moi
2: aussi. Oh, oh ouais. aussi. <rire> Deux recettes originales, oh là là là. défi frigo. jean seb contre Louise. Ils ont euh, le temps des infos pour vous imaginer ça. Vous écoutez RTL. Il est pile midi. Midi trois minutes. La suite d'RTL vous régale avec ce défi frigo du radis. Absolument. Merci Bien beaucoup sûr. Nathan Bocard. Prochaines infos tout à l'heure à midi 30 sur RTL.
7: 11h-12h30, RTL vous régale
2: Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise petit renault Et vous ajoutez Sophie à ce trio magique Puisque c'est elle qui nous propose le radis Sophie, elle est là, elle est au 32-10. C'est une bonne idée de nous appeler Sophie Pardon C'est une bonne idée de nous appeler parce que vous savez que vous allez déjà gagner un guide du routard
1: Oui
2: Je pense que vous voulez un guide du routard de la Vendée Oui, c'est
1: ça Est-ce
2: que vous y... voilà
1: la Vendée, c'est mon petit pays de cœur. Voilà. Pays de ah. On a
2: regardé en fait euh, comment s'appelaient les habitants de. Rappelez-moi.
1: Pouancé. Ah non non, on a parlé de. La Pouin. ville.
2: Oui mais c'est Pouancé. C'est Pouancé. Bourbon ouais. Oui, oui, mais ça, c'est un
5: cas. La Motte Bourbon, oui, Bourbon. La la
1: Bourbon c'est une
3: petite commune de Poincet. Voilà. Ah. Donc, on a...
2: donc, les habitants de la Motte Bourbon n'ont pas de nom, puisque ce sont les habitants de Poincet. Non, ils n'ont pas de gentil, voilà. oui, forcément. Ah, ben bah, moi, je pensais
3: que c'était. Bon, bref,
2: peu importe. importe. Pas de gentil.
3: On referait une émission là-dessus, Sophie. Ah.
2: <rire> Vous savez quoi Vous savez quoi On va les baptiser les radis. Voilà. Les voilà. voilà, radis roses. Voilà.
3: C'est Louise qui commence avec vos
2: radis. Attention, une minute trente, c'est parti.
3: Alors, Sophie, moi, ce que je trouve intéressant pour préparer, cuisiner ces radis, c'est de ne rien jeter. Donc, on va cuisiner le radis et les fans de radis. Pour ça, je vous propose une focaccia au pesto de fans et au radis. Vous allez préparer votre focaccia, c'est-à-dire que vous allez mélanger de la levure avec de l'eau tiède. Vous versez de la farine, un peu d'huile. Vous pétrissez afin d'obtenir une pâte et vous réservez cette pâte une heure. Vous la laissez se reposer. Pendant ce instant, vous allez préparer le pesto. Donc, vous nettoyez bien vos fans de radis que vous allez couper. Euh, vous allez faire griller des pignons de pain et vous allez mixer les fans de radis avec un peu d'ail du parmesan, très important de l'huile d'olive et ces fameux pignons de pain vous goûtez Sophie, vous rectifiez un peu l'assaisonnement à votre guise euh, et après vous allez récupérer votre pâte de focaccia que vous allez étaler vous la piquez, vous la passez au four 10 minutes et vous mettez votre pesto de fan de radis, vous allez voir qu'il va être délicieux vous mettez un petit peu de feta émietté et vous disposez vos rondelles de radis finement coupées, mais pas trop fines, parce qu'on aime le croquant du radis. Dessus, et vous avez une sublime focaccia au pesto de fan de radis et au croquant Foc du radis rose.
2: Focaccia au radis. Au pesto
3: de radis. Hyper bon pour l'apéro, Sophie. Mm
2: -hmm. Bon, c'est noté. Vous aimez le pesto Oui. Ça tombe bien. J'en sème. <rire> en 1 minute 30 pour magnifier des radis. Oui. C'est parti. Bon, je me
5: suis pas lancé sur les fans parce que comme vous nous avez dit que c'était c'était pas de votre jardin, euh, on sait jamais dans quel état ils sont les fans ah euh, le c'est le une très belle idée de, 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 il faut surtout pas gâcher si elles sont nickels, les fans c'est parfait euh, et vous pouvez réutiliser le pesto euh, dans la recette que je vais vous proposer en ah bah. vous faites, des, vous prenez vos radis vous les coupez en tranches euh, assez fines mais pas trop euh, 3-4 mm, euh, et vous mettez. vous faites fondre du beurre fin dans une sauce vous allez jeter vos rondelles de radis dans cette sauteuse, vous allez les saler un peu, les poivrer, si vous avez du poivre de camoc, c'est absolument parfait parce que c'est un poivre qui est un peu citronné, euh, et vous allez faire revenir cela pendant 3 minutes dans le beurre, vous ajoutez à cela, puisque nous sommes en Espagne, en Andalousie, du vin de Malaga, vin doux, euh, licoreux, vous allez laisser réduire ça, pendant 7 à 8 minutes pour que tout cela compote. Le goût poivré du radis va se mélanger avec celui sucré du porto. Et je peux vous... Sur une côte de porc, justement avec un petit pesto de fan de radis, vous allez voir, c'est fabuleux. Belle côte de porc bien croûtée, au four, si elle est grosse. Et vous allez voir, c'est absolument magique. C'est un petit, un petit accompagnement tout à fait délicieux et ultra simple à faire parce que ça prend 10 minutes. On résume.
3: Bah, il a côte, déjà Côte, côte de
2: porc radis.
5: Bah, C'est un, un radis rose poêlé euh, au malaga que vous pouvez servir avec de okay. la volaille, avec euh, des côtes de porc, avec ce que vous voulez. Bon, ben voilà. Vous pouvez réutiliser ce petit truc. Il est juste très ridicule. étonnant. Très bien. Radis
2: rose poêlé au malaga. On a une focaccia au pesto de radis. Oui. On a des radis roses poêlés.
3: Euh, pesto de radis et radis. Hein. Je fais bien ah les deux. Non, oui, mais que sais. les choses soient claires, Monsieur oui. Zeka Il faut rendre à César ce qui est à César
2: Rendons à Sophie, ses radis <rire> Et voyons, et voyons ce qu'elle va faire de vos deux, deux recettes
1: euh, <rire> Vos deux recettes sont super sympas mais Je crois que je vais aller du côté de Louise ah, C'est gagné Merci oui.
6: Merci oui, beaucoup Expliquez-nous que... expliquez
2: pourquoi
1: euh, parce que tout simplement, quand j'ai dit euh, mon, mon radis avec les rillettes, Louise a fait Ah moi aussi Ah, bah ah bon, voilà. Non mais, ah recette, a ah <rire> <rire> non mais ça n'a rien à voir avec la recette ça, va le dit. rendre dingue. On a non, bien compris est de toute
2: manière.
1: Attendez, mais attendez, attendez, le
2: Sophie, vous écoutez l'émission régulièrement. Vous, sa vous savez ce que ça lui fait quand il perd un défi frigo Ah pas du tout Ah bah oui, j'imagine, j'imagine, du... il est
1: frustré
2: Si on était à la télé, vous verriez sur ces images un Jean-Sébastien allongé de tout son long, agonisant euh, si. le long de son micro dans ce studio et c'est la dernière de la semaine et il a perdu Bon oh ben voilà. Victoire de Louise Très fois. franchement
3: Sophie si vous voulez qu'on parle en off de, de notre passion riaitre à avec un moi, immense plaisir Ah oh, mais oh. moi je peux je, yeah, je, je, voilà, je, je de, mange toutes les heures de... ah, une Bonne baguette bien fraîche Oh là là, là. là. Ah, allez, on va y aller, hein. Louis
2: petit Renault et ça sa, SAV du service frigo 24h sur 24 oh. 7 jours sur 7 Je vous offre un guide du Routard vendé Je vous invite au bistrot top chef de Stéphane Rottenberg à Surenne avec la personne de votre choix et puis il est 12h10. Dans une grosse dizaine de minutes On va procéder au tirage au sort pour le week-end Au château de Mercuez près de Cahors Vous savez ce magnifique château-forteresse Dont je vous parle depuis lundi dans la vallée du Lot Il euh, y a un repas évidemment qu'on vous a réservé Au restaurant étoilé du château La table du Duez, une des meilleures tables de la région Si le téléphone sonne Dans quelques instants c'est que c'est vous qui partez Avec la personne de votre choix, c'est aussi simple que ça Sophie Eh bien écoutez, moi je vous
1: remercie franchement Et puis ben, continuez parce que vous êtes formidable. Merci Sophie Sade Et ça vive, ça le vive le radis et vive la
2: et on rappelle que les, habita les habitants de votre... Euh gentilet. n'ont pas de nom, en fait. Ils n'ont pas de nom. Non, voilà. Mais, mais c'est en plus... Oui, c'est gentilet, c'est ce que j'ai vu tout à l'heure, parce que je vais comme vous,
1: quand même.
2: Et je rappelle aussi que c'est au 3210 que vous lancez les défis frigo pour toute la suite de cet été entre Jean-Seb et Louise. Mmh.
7: Ça vaut la peine juste pour voir Qu'on donne à la vie des pourboires Pour qu'elle nous serve un peu d'espoir Viens on perd la tête ce soir On la garde pas sur les épaules Mais dans les étoiles quelque part Avec sur une vie. Plus for
2: Ce soir, Amir sur RTL. Dans la suite d'RTL vous régale, on va accueillir quelqu'un qui s'appelle Oscar Marimone. Il est le patron d'une épicerie espagnole, de produits fins espagnols. Il est à Paris et il est l'invité d'RTL vous régale après ça. Jusqu'à 12h30,
0: RTL vous régale avec Jean-Michel Zeca. RTL vous régale avec Jean-Michel Zeka.
6: Alors, vous vous doutez
2: bien que dans une émission comme celle d'aujourd'hui consacrée à l'Espagne, on se devait de pousser la porte d'une épicerie espagnole. <rire> Je vous emmène euh, rue Jouffroy dans le 17 e à Paris. Ça s'appelle Cap Hispania, où nous attend le patron, Monsieur Oscar Marimon. Bonjour, Oscar. Bonjour.
6: Oui, bonjour tout le monde.
2: Bienvenue sur RTL. Alors, vous, vous êtes de Barcelone, Oscar.
6: Tout à fait, exactement.
2: Ah oui, genre, voilà, catalan d'origine. Ça veut dire beaucoup de choses, hein, déjà, ça
6: oui, oui, ça veut dire beaucoup de choses et en même temps, euh, en même temps, ça, ça veut dire, uniquement dit qu'on se procède d'une région de l'Espagne, donc. Euh voilà, on ne va pas rentrer dans des domaines un peu plus
3: profonds. Ah non,
2: non, non, je ne voulais pas, je disais juste il ouais, y a une âme catalane, elle existe, voilà. Tout à on, fait, on bien
3: sûr.
2: À Paris depuis 1995, et à la tête, donc je le disais, de, de cette épicerie espagnole Cap Hispania, on trouve de tout chez vous, on trouve l'âme de l'Espagne. Et vous avez euh, une phrase, une philosophie qui résume bien, je trouve, la manière de vivre en Espagne. Vous dites les pays du Nord mangent pour vivre, les pays du Sud vivent. Pour manger. C'est tellement
6: vrai. Oh, oh, oui, alors, là, bon, j'ai fait allusion à, à la pièce de Molière euh, Lavare où, où il dit plutôt le contraire, qu'il faut manger pour, euh, pour vivre. Euh, pas vivre alors, pour moi, manger, je, ouais. Exactement. Alors, je dirais qu'en Espagne, souvent, on a l'impression euh, qu'on fait le contraire, qu'on vit pour manger, que c'est plutôt euh, un moyen euh, et que les fins, c'est bien manger. Je ne dirais pas autant pour la quantité pour ne pas rentrer dans la, dans la gourmandise et dans les péchés capitales, mais, mais, plus, mais plutôt, plutôt pour le plaisir de profiter des moments, euh, une bonne compagnie autour d'une table ou au long d'un comptoir. Donc, mmh. euh, oui, il bon, y a un
2: truc que j'adore dans la manière de vivre et de dîner en Espagne c'est l'heure à laquelle on peut dîner <rire> ça, ça me fascine toujours en Espagne de pouvoir entrer dans n'importe quel restaurant à 23h et se dire qu'on fait partie des ah ouais. premiers clients à ouais. arriver c'est ouais. un ouais.
3: truc de dingue du coup on
6: a fait un truc oui. de vous avez remarqué oui, et je, et vous pouvez rentrer à 23h et en même temps commencer déjà à prendre l'apéritif oui. donc, euh, donc il n'y a pas vraiment de, de, oui, il y a des horaires un peu, un peu établis mais, mais si vous voulez c'est justement cette je ne sais pas si on peut dire un art de vivre, mais en tout cas un mode de vie, c est c est, vrai, ouais. et, 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 et ça est venu aussi, il euh, y a un mot qui, euh, qui utilise euh, ce, ce mode de vie, c'est la façon où on mange les tapas, c'est qu'en Espagne, l'apéritif est plus qu'un qu rituel quotidien, donc, euh, donc ça devient un mode de vie ça commence à l'apéritif et ça peut durer tout au long du repas à partager des petites, euh, des petites assiettes euh, entre amis. <rire> Qu'est-ce qu'on parce...
3: mange chez vous, Oscar bah, Du jambon,
6: justement, déjà. Dans Mabuti, bien sûr, on ne fait pas de produits frais, on ne fait pas de, de, de viande ni de poissons On a tout un rayon charcuterie euh, que c'est probablement un des produits phares. Oui, les, les jambons, aussi bien les serrano, que le raputé, patanegra, ibérique bellota, mais toute la char en général, beaucoup de spécialités régionales, telles que la soubrassade de Mayork. Ah oui, euh, une espèce de riz et de chorizo tartiné, qu'on conseille de le passer un peu sur les grilles, avec une petite tranche de fromage.
2: Ouais, ou, alors avec euh, un, ou alors avec un œuf poché, vous savez Un œuf poché exactement, Vous avez des anchois aussi, non.
6: Non, bah, là, un de nos pêches mignons, justement, c'est les anchois. Justement, c'est on adore proposer des émotions aux gens, des émotions gustatives, et que les gens qui aiment un produit, donc ça, si vous parlez des anchois, les gens qui aiment les anchois, qui viennent chez nous pour dire vous savez, les meilleurs sans choix du monde, mais aussi les gens qui, euh, qui connaissent les, mal les, 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 les noms en choix et donc qui sont habitués à pas aimer les sans choix, parce que les produits, des fois, qu'ils ont dans les dans le, qu'ils trouvent dans le marché, et ça ne correspond pas à des bons sans choix. Non, donc, mais J'ai eu quelqu'un qui m'a fait probablement les meilleurs compliments, euh, qui m'a dit, dans ma tête, je n'ai jamais pu imaginer Qu'un tel produit existait et qui allait provoquer des sensations dans mes papilles.
2: Mais parce que vous parlez des anchois de Cantabrie, c'est pas n'importe un un quoi.
6: Choix un choix de Cantabrie, bien sûr. Oui, nous, on essaie de proposer justement des, des, des concerts de, de très bonne qualité. On a beaucoup d'autres produits qui sont des produits beaucoup plus simples que... et que le prix n'est pas non plus euh, très haut.
5: Est-ce que vous avez du salsichon d'Evic
6: oui, J'ai du salsichon Vic. Du jambon, ah bah oui, bien oui, sûr. Sure. Du saucisson oui, oui. espagnol. Bah oui, parce que vous m'avez présenté déjà <rire> comme catalan. Alors en Catalogne, on n'a pas beaucoup de charcuterie. On ne peut pas faire la concurrence à... aux régions du sud, de l'ouest. Et tout ce qui est jambon euh, et charcuterie sèche. Mais en revanche, on a un extraordinaire saucisson dans le village de Vic. Eh oui. Et oui, je propose ça. j'ai et... toujours ça, ça.
2: Oscar Marimon, on va vous parler de produits encore dans quelques instants avec Jean-Cébé Louis. Parce qu'on a, on a ramené 2-3 trucs sur la table de merci cette bien. émission. Je rappelle, hein, l'épicerie s'appelle Cap Hispania c'est à Paris, rue Jouffroy d'Avance dans le 17 e euh, Merci, on vous souhaite une très bonne journée. Et bah, merci et à et vous. Euh, Espania,
6: comme disait l'autre Muchas gracias.
3: gracias Oscar. <rire> Au revoir, Oscar,
2: bonne
6: journée. Adios,
3: adios. J'aurais Juste... pu lui dire, mais j'aurais pu. Je... Adios, ah, adios. Bon, il est parti,
2: Oscar, c'est pas grave, mais je, on, aura, on aurait pu lui demander s'il avait un bon vermouth. bah non, c'est une épicerie. Ben oui, mais des produits secs. Ah, bon, ah,
3: ah non. Le vermouth. On ben peut si, ça dans
5: une épicerie mais si, mais traditionnellement, oui. une épicerie, c'est un produit. C'est des produits secs. C'est euh, mais le vermouth, c'est un plaisir. On a cette passion tous les deux. Ah J'aurais demandé un monsieur. vermouth sec. Ah bah, <rire> ben voilà. C'est le vermouth, c'est du vin cuit macéré avec des herbes, euh, de la sauge. C'est aussi des écorces de citron, des écorces d'orange amère. C'est fortifié. J'adore ce terme de vin fortifié euh, avec de l'eau de vie ou avec de la liqueur. C'est extrêmement populaire en Catalogne, la ville de Reus et le berceau de la marque Isaguire, qu'il commercialise là-bas depuis 1884. Il y a également ces vermouths de Reus qui restent les premiers vermouths espagnols. Et alors, en préparant cette émission, justement, j'ai retrouvé un truc que je n'avais pas vu. Je l'ai totalement zappé. Et que, personne je ne connaissais même pas. C'est On sert, dans certains bars en Catalogne, le vermouth au siphon. C'est-à-dire que vous mettez le vermouth dans un siphon, vous percutez une cartouche à l'intérieur de votre siphon, vous le mettez au frais pendant 3-4 heures et vous le servez comme ça avec une rondelle d'orange. Mais du coup il pétit, bah... alors du coup il est un peu mousseux, il pétit et c'est fantastique.
3: Justement à propos d'orange, moi je voulais juste vous parler de la bigarade, ah,
5: voilà. qui est, est une ça.
3: orange amère, qui on en fait aussi de la liqueur, peut-être que ça se met dans votre vermouth. Alors c'est une orange qui n'est pas très connue mais qui je vient comment de... on
5: dit ça, ça se met dans votre vermouth. Dans votre vermouth. Ah,
3: vous venez de dire que vous avez une passion commune pour le vermouth. Les espagnols, ils disent vermouth. <rire> euh, voilà, c'est plutôt une orange qu'on cuisine. On en fait des sirops, des marmelades, des sauces. Euh, comme je vous l'ai dit, des liqueurs. Elle est absolument succulente. Elle s'appelle
5: l'orange de Céline aussi. Oui, c'est ce que j'ai dit. Et puis il y a les biscuits catalans. Et puis là, euh, qu'on peut tremper aussi dans le vermouth c'est parfait.
3: Donc, euh, vive le Vermouth,
2: quoi. Voilà. El Vermouth. On fait un petit pas de côté dans quelques instants. On va, quitter, on va quitter l'Espagne. C'est drôle, bah on va aller dans un truc, enfin, eh. dans un truc, on va aller dans un endroit <rire> dont on parlait il y a quelques instants. Tube de l'été. Mais c'était dis... qui Exactement. Qui on va revenir non, non, en juste. Corse. Il <rire> y a donc drôle. un lien qui existe entre l'Espagne et la Corse. Ah, vrai. Démonstration <rire> avec Jean-Seb dans un instant. <rire>
7: Restez bien avec nous. RTL vous régale. Reviens tout de suite. 11h, 12h30. <rire> et elle vous régale. Ah, on
2: est du flamenco traditionnel <rire> au polyphonie corse. Petit pas de côté en
5: Corse. La Corse qui est une île grisante, un mélange de rocaille, et de volupté, d'austérité, de parfums d'îles lointaines. Fille de la mer Méditerranée, la Corse a su tirer bénéfice de toutes ses influences. On va aller dans le sud de la Corse parce que s'il est un lieu qui me fait chavirer c'est bien Boniface un, un miracle naturel et humain une pierre précieuse un bijou brut qui a été sublimé par l'homme au fil des siècles les génois avaient construit une ville fortifiée au sommet des hautes falaises et tout y est beau là-bas les maisons hautes qui laissent à peine filtrer la lumière il y a un je ne sais quoi d'oriental dans ces ruelles qui épuisent le vent les persiennes créent le secret dans les maisons. Et lorsqu'on y flâne à l'aube, c'est un moment unique parce que la mer est partout. La mer apparaît toujours à un moment ou à un autre, même au détour d'une rue. Homer évoque déjà dans l'Odyssée le site de Bonifacio port bien connu des marins. Ulysse et ses compagnons, en pénétrant dans le goulet, découvrent une double falaise à pic et sans coupure qui se dresse tout autour et deux capes allongées qui se font vis-à-vis -vis devant l'entrée en étranglant la bouche. Du coup de pied d'eux, au pied de la cité, on trouve ce fjord, cette abère, cette calanque, qui pénètre à l'intérieur de la terre, sur un kilomètre et demi, faisant de sur le meilleur mouillage de toute la Méditerranée. Tout cela fait de la cité un lieu magique, un lieu émouvant. Et dans les figures de la Corse, bien sûr, on pense à Napoléon Bonaparte. Il avait l'habitude de dire qu'il pouvait reconnaître les odeurs du maquis Corse en arrivant en bateau. Il fut empereur. « On connaît moins Théodore de Neuf » qui fut nommé roi constitutionnel de la Corse le 15 avril 1736 en échange de l'aide de ses amis pour virer les génois de l'île. Aucun ami ne vint. Il quitta la Corse, la Quebasse le 10 novembre de la même année. Il était resté roi 8 mois. Et on sait encore moins que Philippe VI le roi d'espagne a reçu une centaine de titres provenant de l'héritage et de l'histoire du coup philippe VI était aussi duc de bourgogne comte du roussillon et du haut-rhin mais il est aussi roi de corse
7: ne bougez pas dans un instant retour de rtl vous régale 11h-12h30. RTL vous régale Jean-Michel Zeka. On était en Espagne
2: ce matin avec les copains et on a tout eu. Hein. Paella, Gaspacho, Toron, Ramon enfin bref. Euh, je suis resté bloqué sur le faux filet avec les churros de pommes de terre. Vous savez, ouais, le restaurant Iberica euh, à Strasbourg. <rire> à Strasbourg. <rire> euh, on salue Agustin Galeana, Oscar Marimon de l'épicerie cap à Paris dans le 17 e On a eu de la sombre et ça, on adore ça. Enfin bon bref. Vous savez qu'il y a un tirage au sort aussi aujourd'hui puisque oui, nous sommes vendredi. Défi, euh, vous avez joué avec nous au défi Vrigo cette semaine. Vous étiez dans le chapeau et tirage sont sont effectués. nous allons... Tenez. Merci. Nous allons donc tout de suite... Main innocente, ah bah. main de la
3: plus jeune ah bah. de l'équipe. Il
2: faut le dire vite. <rire> euh, oui. Attention au 32-10. Il y a... Stéphanie, vous êtes là Oui, bonjour. Bonjour joué... Stéphanie. Vous avez joué avec nous mardi Stéphanie Oui,
3: c'est ça.
2: C'est vous qui nous proposiez des codes de port
3: Voilà. Avec entendu... Joris, c'est avez... ça ouais. Oui, avec Joris. Vous ah. avez entendu
2: que maintenant les codes de port, vous peut les faire avec des radis aussi, par exemple ah.
3: Oui, bon, on va déjà essayer la fête demain, donc euh, on
1: verra
7: après.
2: Tenez-nous au courant, hein, on sera là lundi. Et d'ailleurs, à ce propos, euh, nous serons dans la région de Menton lundi. Euh, Stéphanie oui. Vous savez pourquoi je vous appelle Ben, j'espère que
3: c'est parce que j'ai gagné.
2: Vous venez de gagner un week-end au château de Mercuez, près de oh, Cahors.
3: Bravo, Stéphanie. Château
2: forteresse dans la vallée du Lot, accompagné d'un repas au restaurant étoilé du château, le Duez. Vous partez avec qui euh, bah, je sais pas, je pense que Arrêtez
3: ouais, de poser bah. ces questions, oui, Jean-Michel. Parce que justement, c est, c est intrusif. il faut se poser
2: la question, c'est important. Passez un très bon week-end là-bas, vous nous raconterez. Hein.
3: On ah, veut bah, des photos, de Stéphanie. Très bien, je fais tout ça et je vous envoie Génial, tout ça On vous embrasse,
2: ah bon. le défi frigo revient lundi. Passez un très bon week-end. Week
3: week Pardon Lundi, week 15, 15 août, bon mais, mais 15 nous nous serons là le 15 août, en direct.
8: Vous écoutez RTL, il
2: est 12h30.